1: Hola, amigos de Radio C, ideas que suenan bien, estamos en otro capítulo de Hablemos de Historia, hemos conversado ya desde el año pasado, son 60 minutos a la semana sobre distintas temáticas, sobre distintos aspectos de la historia de Chile, también historia internacional, y me acompaña como cada semana en la conducción, Sergio Durán, ¿cómo estás Sergio? Muy bien, ¿y tú? Bien, para estos lados, recuerda que puedes seguirnos en Twitter, arroba historia radio c, también ahí están los links correspondientes para los capítulos anteriores eh, sin ningún problema puedes consultarlo. Hoy vamos a hablar eh, de pobladores, poblaciones en Santiago, historia de Santiago son varios temas que se van cruzando con nuestro invitado él es el historiador Marcelo Robles estudió licenciatura en historia y cursó el máster en historia eh, en la Universidad de Santiago y está también cursando ahí su doctorado evidentemente también en historia ¿Qué tal Marcelo? Gracias por venir acá Muchas gracias a ustedes Uh, cuéntanos, a modo de presentación, cómo nace tu interés por la historia, por qué la historia, en qué investigación estás actualmente.
2: Bueno, yo eh, en el marco de, de una inquietud personal, yo tuve un, una primera iniciación, digamos, en una formación filosófica, en que tempranamente me, me limité en constituir ciertas variables que, de alguna manera, desde un punto de vista muy abstracto y muy poco contextual en, en, en los acontecimientos, los procesos, distinguí tempranamente las problemáticas que existían en, en, en los enfoques filosóficos. Y, y desde ahí, de alguna manera, desde esa literatura me aproximé directamente hacia los estudios históricos propiamente tal entonces traté de revertir un poco esa noción de abstracción eh, introduciendo valores de la movimentalidad de la temporalidad y de la contextualidad y es desde ese principio, de alguna manera que eh, principalmente de la filosofía y de la hermenéutica alemana eh, me fui aproximando hacia los planos de la historia y la historia social, la historia política y la historia intelectual
1: ¿Difícil hacer ese cambio o esa concatenación de ambas cosas o,
2: o no, no tanto? Yo como entiendo la historia en el marco, digamos, académico, eh, yo siento que es un complemento y, un, y, un, y un, de alguna manera queda como al debe, digamos, en la disciplina, en que siempre se ha apostado mucho a, a la investigación y, y permanentemente los historiadores como que le hacen un poco como el kit del tema de la teoría. Entonces yo sentía que esa potencialidad de involucrar elementos teóricos, epistemológicos y metodológicos, pero de una manera más radical, eh, asociando justamente la materialidad de la historia, podía eh, eh, de alguna manera reunir un, un espacio posible de una investigación adecuada y que de alguna manera los alemanes ya lo habían desarrollado a partir de los años eh, 58, 59, 60, digamos.
1: Uh -huh. ¿tienes algún historiador referente para tomar tus investigaciones o profesores que te hayan marcado en el área de historia?
2: Eh, claro eh, yo cuando partí en Arcis, digamos el proceso que lideró Gabriel Salazar y, y Julio Pinto eh, tuve ahí un tutor que fue Mario Garcés que también es de la, de la, de la casa de acá uh -huh. Y a partir de eso yo me vinculé principalmente en las categorías de experiencia de organización de pobladores eh, tomadas desde la tradición de los marxistas británicos asociadas a Edward Patrick Thompson. De alguna manera se mezclaban ahí elementos de eh, Sidney Tarrou sobre la teoría de la acción colectiva y, y, y desde esa perspectiva se estudiaba el marco de las organizaciones de pobladores. Eso me llevó a la tesis de pregrado, digamos, y a constituir una investigación que tenía que ver con la historia local. Le hice la historia de la zona poniente de Santiago, principalmente lo que era Barrancas, que hoy día son tres comunas, desde 1897 a 1994, que es una, una tesis amplia. Pero también ahí distinguí automáticamente los límites epistemológicos que existían dentro del marco de la historia social en su énfasis demasiado empiricista y que no, eh, de alguna manera, rehúyen el marco de la significación. Y por eso que de alguna manera empecé a apropiarme de, de los análisis de, que yo había heredado un poco de la filosofía de Kant, eh, en, en que la racionalidad pone contenido a la hora de definir los objetos que están fuera de ella. Entonces, a partir de esa vinculación, eh, me aproximé de alguna manera a la llamada historia intelectual, que tiene dos vertientes, que es la historia conceptual alemana, de la llamada Begriff Geschichte, que es la historia eh, liderada por Rainer Koselek, en, digamos... En 1956-59, cuando saca su tesis doctoral, digamos, de crítica y crisis patogénesis del mundo burgués. Y a partir de eso, eh, todo lo que vino de la Universidad de Biffel en Alemania sobre las investigaciones que tienen que ver con el, el, la investigación de, de estudio de, de conceptos políticos. Y eso reuní también la tradición de la filosofía analítica del discurso asociada a Cambridge y principalmente a John Pogok y Quentin Skinner. Entonces, en esa vertiente, eh, como historia intelectual, eh, desarrollé los marcos de investigación que me aproximaron directamente a dos eh, colegas nacionales que fueron mis mentores, digamos, que es Cristina Moyano, de la Universidad de Santiago, y Marco Fernández Lavé, que ha desarrollado también investigación sobre historia conceptual y pertenecen al programa de Iberconceptos.
3: ¿Mm? Eh, Marcelo, bueno, en este espacio hemos recibido antes a historiadores eh, que uno nos puede enmarcar en la historia social, historia urbana historia del movimiento de pobladores inclusive eh, pero no ligados a la corriente de la historia intelectual y discursiva eh, quería preguntar primero cuál es el, el matiz o el, el, el aporte que puede hacer esta, este tipo de enfoque frente a los estudios clásicos sobre estos temas para luego pasar a otra discusión más, ya sobre los conceptos.
2: Bueno, eh, el, el aporte que ha desarrollado la historia intelectual en estas dos vertientes, que en su primer minuto tuvieron ciertas tensiones, eh, siempre en los seminarios estaban los esquinerianos por un lado, los coselequianos por otro, pero que hoy día han convergido a partir de la obra de Javier Fernández Sebastián, que es un eh, historiador del País Vasco, y que ha desarrollado también con Ana María Stuben acá también el desarrollo de Iberconceptos, que son el estudio de conceptos políticos. La particularidad que aporta, metodológica y epistemológicamente sobre todo, es vincular, un eh, salirse del esquema binario, en que siempre estaba constituido eh, gran parte de la tradición de la historia social, a esta positividad de lo social. Es decir, en que la inscripción de los significados estaban dados desde la experiencia al margen de la significación de los sujetos. Entonces, esta relación que le llama... Eh, parafraseando un poco a Kant, eh, no hay experiencia sin conceptos y no hay conceptos sin experiencia, vincula esa relación dialógica que aproxima a entender un fenómeno que es un poco más complejo. La mediación entre el sujeto y objeto está mediatizado por los lenguajes y los lenguajes no son referentes significativos directos o determinados por la experiencia, algo que se había vinculado gran parte de la epistemología que está detrás, dentro del marco de la historia social, e inclusive en la parte tonsoniana, que ya había vinculado una forma de conciencia en relación al hacer práctico, pero que todavía tiene ciertos sesgos positivistas eh, empíricos de la tradición británica, digamos. Entonces, yo, yo en, en, en el marco de la teoría, <coughs> sentí que esta expresión me podía, de alguna manera, eh, dar cuenta de un campo en que la historiografía eh, permanente que ha estudiado el tema de los pobladores no ha abordado que el tema justamente de las significaciones de los lenguajes y de cómo los actores mismos fueron construyendo significaciones a partir de los diarios barriales y las representaciones que hicieron después los partidos políticos las asistentes sociales eh, y los cientistas sociales eh, los, la sociología y la propia historia entonces esa es una de las tareas que he estado como un poco dedicado ¿O voy a dedicar gran parte del, del proyecto eh, en la cual estoy hoy día en el presente?
3: Dentro de la aproximación desde la historia eh, conceptual y discursiva al, al tema del movimiento de pobladores, de inmediato surgen dos conceptos que quizás son eh, claves, el de poblador y el de población. Eh, cuéntanos un poco, de, eh, hablemos del origen de estos conceptos, ¿de dónde salen? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construyen? Ahí tengo que contar una anécdota. Lo que pasa es que eh,
2: sucedió de que yo cuando iba a hacer mi tesis de magíster iba a hacer lo que hoy día voy a hacer en el doctorado, que era justamente rastrear los estratos de significación semántica asociados a los discursos del siglo XX de los pobladores y poblaciones y todos los contraconceptos que yo viene, es decir, ciudad, villa eh, eh, y todas las aproximaciones que, que, que se derivan que después puedo empezar a nombrar en detalle. Pero qué es lo que pasó que cuando empezamos a, a armar el, el, el proyecto nos dimos cuenta que por la cantidad de significaciones que habían anteriores y me refiero a anteriores anteriores al siglo XX digamos eh, lo primero es que se me va a un capítulo dije no es que esto no puede porque hay referencias anteriores y esas anteriores tenían ciertos matices que no tenían una digamos una linealidad y no habían sido muy estudiados eh, en, en el, el resultado fue el siguiente que ese capítulo que iba a ser de 30 a 40 páginas terminó siendo una investigación de 500 páginas de cuatro siglos eh, cinco siglos prácticamente de, 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 de desarrollo de digamos de, estratos, de acumulación de estratos semánticos que, que vienen desde un origen español y que tiene una fecha que yo es la más antigua que he determinado, el año 824 digamos que están en las cartas de población en Sevilla y que tienen están inscritas en la Alta Edad Media y que tienen todo un, un, un elemento y que viene con elementos anteriores, inclusive a partir del derecho constitucionario y que hacen referencia al territorio, a la limitación y al origen de los habitantes. Esa condensación, digamos, de lenguaje. es la que traen los españoles. pero que agregan o endosan. a partir de la experiencia. y la temporalidad, porque es importante que, que situemos esto en que. La historia conceptual, eh, aparte de no solamente estudiar un concepto, si, eh, estudia los contraconceptos en una experiencia significativa y en una temporalidad que eh, algunos historiadores han llamado momentos conceptuales. Es decir, para que no entender de que efectivamente los conceptos no se delimitan eh, así como la historia de las ideas, así como que uno voy a vaciar eh, de, sin tener un marco de significación. No, están. Eh, eh, contextualizado en un marco de experiencia y una temporalidad particular. Y a partir de eso, a partir de ello, que empiezan a cabalgar rápidamente durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, en que empiezan a tener todos unos estratos que yo te puedo mencionar algunas significaciones de modo general. Eh, cuando uno ve la, las actas de Cabildo o toda la, todo lo que tiene que ver con las fuentes primarias asociadas a las crónicas de conquista, que yo desarrollé en, en ese primer capítulo de esta larga investigación, eh, uno se da cuenta que el uso conceptual está mojado por el concepto de pacificación del territorio. Entonces la población adopta un concepto de lugar que no se tenía en América anteriormente al, al, a lo que eran los estratos de experiencia precolombina. Digamos que la población aparece siempre asociado en conquista, territorio y población. Como un como un tomar un lugar o como una manera de acceder al lugar a un poder de habitar de que está muy significado en el horizonte de lo que es Occidente entonces eso aparece en, en los códigos militares y en las crónicas propias, eh. hay una muy particular que se da eh, en, a mediados del siglo XVI en la cual eh, se llaman justamente estos códigos en los cuales se definen cómo se tiene que hacer la fundación de una ciudad y se ocupan estos códigos de poblador y población como este encomendero que de alguna manera tiene que ser una ritualidad para pacificar el lugar, como una especie de axis mundi, pero que también tiene que ver con un orden eh, institucional y de comunidad. Entonces es a partir de ese siglo XVI y XVII que va tomando tránsitos de experiencia con la contingencia nacional, digamos, del territorio latinoamericano y, y en Chile, y en particular en Chile que empieza a adoptar una serie de significaciones que están dados primero como pacificación, segundo como derechos de comunidad, que están asociados principalmente a un sinónimo de, del estatuto de villa, pero villa tiene más predominancia que el concepto de población. Población está tomado todavía en un, en un ámbito un poco más bien genérico. La dimensión quizás más distintiva en eso va a ser cuando aparezcan las reformas borbánicas, a partir del siglo, eh, digamos, XVIII, desde 1705 en adelante, donde justamente eh, se generan las juntas de población. Y a partir de esas juntas de poblaciones es donde se engloba en específico estos beneficios que otorgan a los pobladores y, y toman justamente un carácter eh, de lo que desde la teoría de Foucault se llamaríamos de gubernamentabilidad. Es decir, hacer del territorio una seguridad, esta conjugación que se hace de eh, seguridad, territorio, población. Y a partir de eso que se engloba un concepto civilizatorio, ya en un orden ya no de la fundación, no del momento fundacional, sino en un momento que se inscribe el marco de eh, instalar una comunidad con beneficios más jurídicos y, 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 digamos, vecinales.
1: Estás escuchando Ray Usedes, que suenan bien, y conversando con Marcelo Robles, historiador chileno, sobre pobladores, poblaciones en Chile y en particular en Santiago desde la década del 40 hasta los años eh, 70 sigamos con los conceptos, hay un término que seguramente muchos chilenos lo, lo sabrían asociar rápidamente eh, no sé si sabrían definirlos del todo que tiene que ver con población callampa ¿Ah? uno piensa inmediato en eh, zonas eh, periféricas de grandes ciudades eh, más bien habitadas por eh, sectores eh, estratos bajos eh, ¿Qué entiendes tú dentro de tu investigación por una población callampa? ¿Cómo podríamos definirla? ¿Dónde habitan exactamente?
2: ¿Quiénes componen este grupo? Eh, claramente, eh, y haciendo quizá un puente también con la relación que, que a, había dejado en el tema del siglo XVIII, durante el siglo XIX hay un, un, una herencia del concepto población en que pierde dinamismo y pierde significación porque... Toda la esfera de, de, de representación de, de conceptos que están asociados a la comunidad vecinal son sobrepasados por el concepto ciudadano que crea la institución del Estado en el siglo XIX. Ciudadano es el que toma la esfera de poder y toda la noción de, inclusive, la inversión del cabildo por el municipio es una introducción vertical que hace el Estado y por lo tanto hay una se reduce la valoración en términos de la representatividad de la localidad. Y es a partir de los procesos políticos que van a encaminar durante el siglo XIX, a partir de la intervención segregadora, por un lado de Santiago, por el aumento, eh, los arrabales que, que, que se van constituyendo, más encima las características que los propios higienistas eh, desde el doctor Pugaborne, Alejandro del Río, eh, Adolfo Murillo, van a desarrollar una discursividad de ese habitar marginal y que van a empezar ahí los conceptos a condensar esa experiencia que va a ir pavimentando, digamos, esa transición a lo que vamos a aproximarnos para el siglo XX. Esa idea más asociada al concepto de los años 40 o 50 de la marginalidad. Dicho eso, eh, esas formaciones iniciales del todo entre 1907, cuando se constituye la Ley de Habitación Obrera, y, y, la, y los problemas de arrendamiento de alquileres van a desarrollar este tránsito que va a ir a, a, a converger justamente en este marco de habitaciones establecidas con problemas sanitarios o con condiciones mínimas versus el nuevo eh, acceso a la vivienda por medio de las tomas en los sectores periféricos principalmente en los bordes del Río Mapocho y San Juan de la Guada y por lo tanto es a partir de eso que se diferencia esta relación de población como sentido marginal, de población callampa, que es como una cosa más improvisada. En el marco específico de esos lenguajes, ¿quiénes fueron los que primero dieron cuenta, digamos, de este marco de la experiencia? Porque aquí está todo esto está constituido en el marco de la experiencia. Pero la significación, principalmente en la Escuela de Arquitectura, Carlos Marner, en el año 49, y posteriormente eh, las asistentes sociales de la del, de la socialidad Elvira Ma Mate Cruchaga, digamos, eh, Sara Sepúlveda en 1952, empiezan a definir eh, específicamente eh, esta noción así, poblaciones cayampa justamente como, como la palabra lo decía era por la condición propia que, que crecían tan rápidamente y más encima a los bordes de río entonces hay una hay una condensación en cómo los lenguajes toman estas experiencias que se están constituyendo ¿no? en el marco de lo que es el Santiago de ese entonces y uno tiene que dar cuenta de que por ejemplo eh, Marner señalaba en 1953 dice la mayoría de los elementos que forman estas poblaciones son obreros, trabajadores, manuales y cuyos grupos familiares están legalmente constituidos. Es decir, la identidad ahí converge en elementos obreros, pero también hay una, eh, por decirlo así, una, una identidad propia del proceso de migración que está tensionada permanentemente entre elementos del campo, elementos urbanos. También es un mito pensar de que la migración simplemente vino del campo. Sino que también hay mucha gente que se traslada en estos años desde las propias ciudades urbanas de regiones. Y es a partir de esa vinculación, esa, ese acceso saturado, porque también hay un tema ahí del uso de suelo, que efectivamente va a englobar este, esta noción de, de, digamos de población cayampa. ¿Cuáles fueron los actos de habla digamos, que se definieron en ese minuto? Siempre se habló de la población cayampa en, eh, como elementos de degradación humana. Ah, eh, siempre resignificando el acto de habla, la condición de miseria. Entonces, eh, eh, principalmente estas asistentes sociales performaron por un lado eh, generaron una inducción en el lenguaje que fueron de alguna manera naturalizando estas significaciones que, que van a tomar eh, estas particularidades en este periodo. A las cuales, ¿qué otros elementos que habría que agregar ahí? Los diarios barriales. Los diarios barriales se apropian del concepto, aunque no necesariamente adoptan el concepto de Cayampa. Ahí está pululando el concepto de poblador que condensa los elementos de marginalidad, pero que se diferencian de la población que todavía no tiene nada, pero que, a diferencia de ellos, porque aquí hay una tensión que es ambivalente, por un lado están los pobladores que reclaman por una mejora de las condiciones del vida, es decir, falta de luz, alcantarillado, población, y aquí el que está peleando el acceso, o sea, ni siquiera que no tiene nada, o sea, ni siquiera nada, nada de nada. Entonces, a ese que no tiene nada de nada, el que es efectivamente el que se le asocia al concepto de eh, población callampa.
3: Sí, seguimos a bueno Garcés y otros. Eh, contemporáneo al, a la exclusión del al surgimiento del concepto de población callampa es también cuando se ubica el movimiento de pobladores. Eh, ¿Qué caracteriza este movimiento? Quiero dejar fuera la unidad popular porque tiene sus connotaciones propias eh, en, entre los años 40 hasta los 70 y, y cómo entenderlo eh, desde la historia conceptual. O sea, ¿Hay algún tipo de réplica, de significaciones alternativas a las que se, se están imponiendo desde la, eh, la, los visitadores sociales, etcétera?
2: Sí, o, o sea, eh, el enfoque de la historia conceptual en este punto tiene que ver con el marco metodológico de la aproximación del fenómeno. Y eso tiene que ver que por un lado, yo personalmente busco los lenguajes, pero definiendo primero los sujetos. Y ahí uno podría ver que entre los años 40 y 70, eh, digamos a, a rangos generales, se dan tres tipos de identidad. ¿ah? Que son, que están permanentemente, que se van a. Eh, en la medida que el proceso vaya avanzando, se van a desarrollar diferentes conflictos. Primero están las eh, entidades legitimadoras que están asociadas a estas poblaciones. Eh, principalmente las que ya se consolidaron durante el 2030 que ellos ya no están peleando la toma porque aquí no podemos homogeneizar la experiencia de los pobladores así como pobladores una sola realidad hay pobladores que tienen poblaciones como la población León XIII de finales del siglo XIX que ya está instalada y que si uno lo ve es como prácticamente un barrio ¿eh? en el sentido semántico de lo que hoy día ocuparíamos del concepto en ese minuto el concepto de población no tenía el sentido de marginalidad a finales del siglo XIX Empieza ahí a girar el, el proceso de marginalidad a partir de la experiencia que engloba justamente estos procesos de cambio y de toma. Hay otro tipo de identidades que se van a constituir ahí que tienen que ver con la dependencia eh, en que muchos de estos, de estos procesos de cambio, eh, estas identidades de pobladores están asociados a la resistencia, es decir, en vincularse con las instituciones pero no de manera proactiva, o sea, no por un cambio social, sino que simplemente resistirse a la, a la, a la instrumentalización política vía Estado, vía partido dentro de estas poblaciones. Y por último están justamente identidades contrahegemónicas que, que ya teniendo una característica política al interior, buscan disputar esta significación a partir de lo que se llaman los territorios libres. Entonces, a partir de eso, nosotros conceptualmente digamos, podríamos definir y ahora le damos el cuerpo histórico digamos a eso, eh, tiene que ver con eh, poblaciones que se dan en el marco de las normativas públicas que, que en algún minuto se van a desarrollar después de la construcción de la Corby, después del año 52 en adelante, después de los proyectos de Alessandri, después de los proyectos de Frey, y a eso se engloban los procesos de toma que empiezan a constituirse desde el 47, el 57, 58, 59, 60, 63, 67, 68, etcétera, etc. Todo el ciclo de tomas que también van a performar la segunda categoría. Y la tercera, que tiene que ver justamente con la categoría de contrahegemónica o de cambio social, van a estar endosadas principalmente a las características asociadas al Ejército de Liberación Nacional, al MIR y, y al Partido Socialista que buscaron a partir de los frentes amplios legitimar una lucha social tomando estas, esta, esta, estas vinculaciones de las tomas, pero generando organización con los pobladores y los pobladores con ellos para articular lo que se llama los territorios libres. Entonces ahí tenemos tres grandes tensiones que se van a generar en este ámbito entre el año 40 y, y digamos 70, digamos a, a grandes rasgos. Después podemos detallar cada uno de esos procesos antes de irnos
1: a una pausa te quiero preguntar sobre eh, la presencia de partidos políticos dentro de esta eh, de estos movimientos eh, de tomas o incluso las poblaciones que hayan tan presentes estaban los partidos
2: mira, eh, la presencia de los partidos está asociado primero eh, a las nociones del partido socialista popular Habían una el partido comunista eh, estamos hablando de la década del 30 40 digamos vincularon tensiones eh, el Partido Socialista Popular, el Frente Nacional de Vivienda y el Partido Comunista, que va a condensar una mayor agilidad a partir de la unión del FRAP, ¿eh? del Frente de Acción Popular... Eh eh, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista en la década del 40 finales de la década del 40 46-48 y a partir del 49 van a participar directamente en asociaciones que tienen que ver con la resolución de las problemáticas que tenían las poblaciones ellos identificaron plenamente en su minuto que gran parte de las poblaciones tenían en su, en su ámbito de experiencia los llamados problemas de loteos brujos y que tiene que ver con que habían falsos loteadores que vendían porque como no había todavía una regulación de vivienda tan óptima, vendían hasta 29 veces el mismo sitio. Entonces, el problema era de que cuando llegaban a comprar, que lo compraban por supuesto con los plazos y los y todo lo todo lo que eso se estima, automáticamente lo que lo que se generaba es que se generaba una tensión entre los propios vecinos. Eso generó en el marco de la experiencia de que los propios pobladores se organizaran y empezaran a, a, a construir los llamados comités pro adelanto. Primero para solucionar los, las problemáticas de, de pavimentación, de locomoción, de abastecimiento y todo lo que tenía que ver con las vinculaciones ambientales del lugar. Pero también con estos problemas de resolución. Muchos de esos pobladores también eran militantes. Aquí el tema que a veces eh, en gran parte de la historia social eh, de, de diferentes autores nacionales no se no se logra discernir del todo eh, las tensiones que existe entre el ámbito de lo político y lo social es un tema que hasta el día de hoy todavía porque una cosa es la vinculación racional que existe de los pobladores a nivel de la militancia cupular es decir, cómo se comporta el Partido Comunista con los pobladores desde la cúpula pero otra cosa es la dimensión social los dirigentes sociales a la vez son pobladores y muchos de ellos vivían en las poblaciones entonces la relación por abajo, por decirlo así no tiene la misma dinámica que lo que generaba el comité central del partido y ese, ejempl ese ejemplo claro se da justamente con Juan Araya que era un personaje digamos que estuvo en las tomas emblemáticas de la victoria y que a partir del año 46 en adelante organizó eh, las perspectivas del partido eh, de, con el Partido Comunista en los llamados comités sin casa y que fueron a formar en el año 59. Pero el trabajo de campo que él empezó a asesorar de esto, se empezó a dar eh, desde el año 49, 51, 53, 56, 59, cuando se consolidan estas organizaciones que van primero vecinales, después Intravecinales, es decir, eh, entre poblaciones, después a nivel comunal, y en el año 1959 se considera la Agrupación Nacional de Pobladores como la más representativa de Santiago, liderada desde el año 53 por el Partido Comunista. Entonces, a partir de eso, es justamente estos comités sin casas que organizan la fuerza social, desde las perspectivas marxistas, por supuesto, eh, muchas veces, a veces instrumentalizando, otras veces beneficiándose de esas mismas políticas. Eh, eh, en la demanda de los pobladores entonces es a partir de esa vinculación que efectivamente desarrollan eh, reflexiones que están eh, constituidas en, en las declaraciones de Elías Laferte por ejemplo en el 12 congreso de 1946 en la cual él ya mismo señalaba dice hay que organizar un poderoso movimiento de masas entonces ahí el lenguaje habla de los frentes amplios algo que la cúpula de repente negaba, o sea, siempre es la dimensión del, del movimiento obrero. Entonces, por eso que yo eh, eh, hay, que, hay que distinguir esos matices. Pero de todas maneras, reconociendo ese movimiento de masa, gran parte del Partido Comunista los consideró como los hermanos menores. O sea, la clase obrera era la revolucionaria, pobladores y campesinos sumaban a esa lucha entonces era claro que posteriormente por ejemplo gente como jorge collao eh, desarrollara en la revista principio diciendo eh, a, a, hablando de estas masas políticamente atrasadas que es un poco la, la perspectiva como un poco que el partido comunista menos valora en, esa, en ese contexto histórico la demanda de los pobladores en relación al, al alcance político que ellos tienen desde el propio marxismo es decir desde la teoría política propiamente tal uh -huh.
1: Uno podría pensar, eh, tal vez de manera equivocada, que hay un permanente instrumentalismo, que es un partido que se da cuenta que aquí hay una oportunidad y, y que va más bien a adoctrinar a esta, esta gente, no que nace desde adentro.
2: Eso, eso puede ser rebatido uh -huh. rápidamente cuando uno en, adopta o enfoca la identidad de esos sujetos que están ahí. Son de afuera o no son de afuera. Y en el caso de, de, de Juan Araya, él era un, un poblador que vendía gas licuado, que llegó a, to, a tomar en el gobierno de Allende, en el gobierno, la casa del poblador y tuvo institucionalidad representativa en el gobierno. Entonces, uno vincula ahí primero la orgánica propia de los partidos, pero eh, como uno no puede caer en el idealismo, eh, la experiencia por sí, o sea, los sujetos que están viviendo una realidad. Si no hay coherencia con el discurso mismo de un dirigente que, por más que sea o de la población o fuera de la población, si no hay una demanda empírica concreta, yo no, 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 va no va a funcionar. Por más que yo vaya con cinco militantes a una población a decir, ¿sabes qué? Hagamos esto no va a aprender si no hay una materialidad. Entonces ahí claramente hay un reduccionismo, enfocar un, un, un tipo de enfoque de esa manera. Tampoco, eh, y en este caso es al revés, que a veces se, se constituye toda esta cosa como hacia la movimentalidad propia de lo social al margen de lo político. Entonces muchas veces esa, 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 esa categoría, como que los pobladores a partir de las problemáticas emergieron sin militancia, eh, nos lleva también a esencialismo de lo popular. Vamos a ampliarnos más respecto de, después de la pausa, en Rayuse y de
1: esta ambiente.
3: Para, 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 para.
0: No está
2: mal, pero con un poquito más de pasión.
3: las gargantas para alentar con
1: toda la selección. Te acompañaremos con las novedades de la roja y la mejor música y entretención, porque en Radio C la Copa América suena bien. Señores pasajeros, se les informa que el tren con destino... Yo
3: soy
0: tu
1: padre ha sufrido un pequeño desperfecto técnico. A los afectados, favor acercarse a Boletería, que su dinero será reembolsado con un paquete de cabritas.
0: Radio C te reserva un boleto cada semana para que conozcas lo mejor del cine y los próximos estrenos en la pantalla grande. Súbete al tren conducido por Fernanda Muñiz y Felipe Raya todos los lunes y jueves a las 17 horas en La Séptima Estación. Solo por Radio C, ideas que suenan bien.
1: de vuelta, acá en Radio C, Ideas que Suenan Bien otro programa de Hablemos de Historia Sergio Urán, y quienes hablan habla, José Ignacio Mazona en la conducción, y el invitado del día de hoy es Marcelo Robles, historiador nacional estamos hablando sobre pobladores, poblaciones en Santiago eh, años 40, 50 60, e inicios también de los años 70, Sergio Urán tienes
3: preguntas Sí, hacia los años 60, Marcelo, eh, cobra Toma Cuerpo una nueva aproximación desde un cierto socialcristianismo cristianismo, el cristianismo progresista, hacia el mundo eh, popular, que es lo que se ha llamado la teoría de la marginalidad. Me eh, gustaría que me contaras un poco en qué consiste esta teoría y cuáles son sus implicancias eh, en el plano discursivo y conceptual.
2: Bueno, eh, en ese plano. Eh, hay que entender de que en, en el marco de la lucha política que estábamos hablando recién del Partido Comunista había ganado gran parte de este territorio eh, en el marco de la experiencia de los pobladores y es a partir de ciertos procesos que se van a dar yo los tengo aquí muy enumerados digamos eh, desde el año 57 los eh, organismos de asesoría de construcción habitacional asociados al Hogar Cristo y Vivienda empiezan junto con el servicio de trabajo del año 59 y junto con la Iglesia, en, uno lo puede ver en los mensajes, a condensar este cambio que se, se va a fraguar, digamos, a, a la luz después del año 62 del Concilio Vaticano II en una aproximación eh, social de los cristianos hacia el mundo popular. Entonces, esta dinámica que tiene esta, estos pequeños pasitos va a configurar, eh, por ejemplo, en la revista Mensaje, hablar del de lenguaje del movimiento, reconociendo ya un movimiento pobladores. O sea, va a haber ahora una disputa de ese fenómeno, porque en Santiago hay que decir cómo es una... Eh, eh, los pobladores entran como una especie de tsunami y a este fenómeno hay que ponerle nombre. Y a este fenómeno primero desc descolocó automáticamente los partidos políticos. O sea, ¿de dónde salieron estos tipos? Y vieron, organización, el Partido Comunista, de alguna manera lo quiso resignificar. Las asistentes sociales habían hecho lo suyo. Luego viene el Partido Democrático Cristiano con su propia de, de, temática y posteriormente va, se van a asociar los, los cientistas sociales para tratar de definirlo. Entonces, eh, en estos pequeños pasos, claramente eh, la revista Mensaje hablaba semánticamente del signo de los tiempos. Y, y obviamente que a esto se va a sumar lo, los diarios Flecha Roja, nosotros los pobladores, por ejemplo, que eran diarios asociados a la democracia cristiana y también eh, los centros gremiales Jesús Obrero y la Cenapo, eh, las investigaciones sociales de Roberto Berlarmino, eh, las instituciones denominadas Techo, a toda en toda esa amalgama, digamos, a resignificar eh, desde las perspectivas cristianas una, una, una significación sobre esta manera de habitar de los pobladores que también va a tener la implicancia justamente con Roger Beckerman y la teoría de la marginalidad que es justamente la que va a condensar y los va a redefinir como eh, en un plano, digamos, eh, más sociológico eh, de este jesuita eh, belga. Entonces, ¿qué lo que, ¿cómo se configuró ese, esa, esa, esa noción? Bueno, primero había que decir que dentro de estos primeros pasitos que se dieron entre el año 62 y 65, luego el Concilio Vaticano II y juntamente la Alianza para el Progreso, que está asociado a Estados Unidos y el Vaticano, vieron como alternativa al marxismo tratar de, de que no penetrara en las poblaciones esta manera el, la, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Entonces, construyeron, como lo que ha dicho en algún minuto en un seminario que yo asistí con, con mi profesora eh, María Angélica Llanes, eh, él, ella ha desarrollado también en la revista de la Universidad de acá eh, un trabajo sobre el proyecto comunal. Entonces, la, ella hablaba de la historia municipal, hablaba de este concepto cristológico que tenía la, la democracia cristiana, que trataba de poner la, el referente, digamos, del Estado y el, el ciudadano organizaciones intermedias. Entonces, por lo tanto, se vinculaba primero el Estado como Dios, el, la Tierra, y entre medio estaba la Junta de Vecinos, que va a ser la Ley 16.880, que va a ser promovida justamente para vincular como una especie de Cristo, como logocéntrico, ¿ah? que se vincula eh, como un intermediario en esta relación eh, eh, social e institucional que se va a vincular a eso. Y la Alianza para el Progreso va a construir planes y programas, la población Barrancas 1 Barrancas 2, por ejemplo, en la zona poniente de Santiago, van a ser emblemáticas, en las cuales se da un tipo de habitación que con locales comerciales con colegios, con plazas, que era como la excepción de la época. O sea, si uno lo considera en términos de eh, ver la, la, la situación que hasta el día de hoy existe con locales comerciales, con jardines infantiles, con plazas, con, eran proyectos asociados justamente a la Alianza para el Progreso para evitar que, eh, que el clientelismo político, a partir de las condiciones de marginalidad, fueran estructuralmente tomados por la dimensión de los partidos de izquierda más extremos. Entonces, es a partir de eso que se busca vincular esta, estos esquemas como cosmoteándricos eh, y de alguna manera tratar de cristianizar ese cambio social. ¿Cuáles son las definiciones que uno podría dar que generaron la teoría de la marginalidad y luego de sal, digamos, eh, en que, o cómo fueron semánticamente definidos? Bueno, uno de los elementos que se da en 1963 es que se habla de un elemento nuevo aparecido en las estructuras sociales del mundo subdesarrollado como consecuencia del incremento demográfico y del proceso de urbanización y desarrollo económico suficiente, un, un elemento expulsado del campo y de las zonas urbanas malsanas de la ciudad. Ah, eh, habla que se diferencia de las clases bajas urbanas por su característica ecológica ah, y que no ha sido acogida por la organización social y, y, y su lucha es por integrarse. Claramente esa definición semántica se topa y va a ser criticada después eh, por el Centro de Desarrollo de Investigación Urbana del CIDU, eh, y, y porque efectivamente los situaba en una condición de marginalidad casi como una especie de orfandad los resignificaba, los potenciaba bajo esa categoría y cuando uno entraba a penetrar en los, en los, en los discursos de los propios diarios barriales o las propias organizaciones o las propias entrevistas que hay eh, uno se da cuenta efectivamente que eh, no había nada de eso mucha de la gente venía desde los sectores urbanos y más encima tenían una capacidad propia que no eran simplemente tipos huérfanos, por decirlo así, o pasivos, sino que tenían gran experiencia de trayectoria activa en organización, desde las regiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hubo una, un cuestionamiento, una crítica a la teoría de la marginalidad desarrollado por, eh, primero, Alejandro Portes, eh, eh, y otros, eh, y, y, y otros eh, digamos, eh, cientistas sociales que, que vinieron posteriormente Estamos en Radio C, que suenan bien,
1: conversando con Marcelo Robles, historiador en otro capítulo de Hablemos de Historia, hoy sobre pobladores y poblaciones ¿Hay algún cambio de la situación de los pobladores y dentro de estas poblaciones durante el gobierno de Fray Montalva?
2: Clara, claramente que sí eh, a esa misma teoría de la marginalidad en el marco de lo que es el gobierno de Eduardo Frey, se va a dar el, la teoría de modernización ¿eh? que va a estar liderada por Seymour Martin, eh, William Margin y David Ward que desde una perspectiva de los contextos de la Guerra Fría que están inspirados en los estudios angloamericanos se trató de, de configurar semánticamente a esa experiencia como o una especie de habitar asociado a, a los procesos de marginalidad que ellos asociaban al concepto slam ¿eh? eh, desclasados, sin educación, desinformados que se sumaba a esta noción como media denostativa quizás un poco eh, que no hacía justicia del todo al referente experiencial de esa significación concreta y que por lo tanto compitieron en ese minuto en, en, la, en la significación la democracia cristiana busca estratégicamente entre el año 64 y, y, y 69, digamos, eh, primero en la candidatura de Frey, disputar la, las elecciones a nivel local. Entonces cuando uno ve los diarios, ve semánticamente cómo se tratan eh, freístas y allendistas, por ejemplo que estaban en esa noción, porque Allende había postulado en, en ese proceso en el 64. Entonces, por lo tanto, hay una disputa de significaciones en torno a nosotros los pobladores y el verso del diario El Siglo, en que se tratan eh, eh, como botín, digamos, en las juntas de vecinos, que después van a ser declaradas a partir de eh, la ley 16.800, que es posteri con posterioridad. Pero en este marco, el proceso del, del concepto población va a tomar una, esca una escalada, digamos, eh, evolutiva en esto, entonces eh, el, el marco de la, del gobierno de Frei Montalva podríamos decir que se está ya instalado el concepto de población Cayampa, pero que ellos lo resignifican como ocupación ilegal en sitio de Luego también hay un concepto de población de mejoras como ocupación más organizativa proveniente de las poblaciones Cayampa, o sea, ya hay un salto más cualitativo. Por eso que hablo como, como un correlato semántico evolutivo, digamos. Luego se habla de poblaciones de erradicación, trasladadas en forma de organización por la corvia es decir, con cuota y que ya va a generar ahí una, una, un, un marco de legalidad. Y poblaciones de las fundaciones de vivienda organizadas por las fundaciones, asociadas principalmente a, 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 al orden cristiano, y población industrial o poblaciones con asentamientos e ingresos superiores. Es decir, poblaciones que están eh, constituidos los cordones industriales y que también van a tener participación activa políticamente durante los años 70. Entonces ahí podríamos con, con constituir ese marco de las significaciones en disputa que, que convergen a, a entender este proceso de población con diferentes predicados que de alguna manera van a definir... Eh, polisémicamente, esta definición. Habría que agregar otro factor que es importante en la época y tiene que ver con las operaciones sitio. Porque la operación sitio se entiende, o es explicable desde la perspectiva histórica, como una estrategia que hace la democracia cristiana para regular este tsunami poblacional. O sea, eh, la capacidad que tenía el Estado para ofrecer viviendas versus eh, la intromisión de la necesidad de la demanda de los pobladores por vivienda, no cuajaba o sea, era mayor la cantidad de necesidad por, por, por vivienda que lo que podía ofrecer el gobierno, entonces en algún minuto se vieron tan pillados que era simplemente ya, le ponemos una caseta y usted se toma y le ayudamos y le ponemos a nuestro dirigente y nos tomamos el sitio, con usted porque era tanto la demanda entonces hay que entender en ese en ese proceso, o sea, procesualmente, digamos la coyuntura que tiene que ver con el, el marco de la operación en Sirio. Y en ese en esa operación también se le metió el Partido Comunista y el Partido Socialista, o sea, en muchas de, de las dirigencias de, de, de las tomas improvisadas se empezó a legitimar la acción de la toma y por lo tanto ya muchos pobladores que partían con un dirigente terminaban con otro. Eh, yo tuve la suerte, en la particularidad como anécdota, eh, haber conocido al dirigente más importante del movimiento de pobladores demócratas cristianos de ese periodo, que fue justamente el que fundó el, 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 el comité sin casa en la población blanqueado en, en la zona de Barranca, que es don Luis Becerra, que hoy día bueno tiene algunos conflictos, él fue chofer de Frey, y está acusado por el asesinato. Eh, está, Hay todo, hay un, 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 un tema muy complejo, digamos. Pero que él tuvo implicancias en la organización desde las bases de la democracia cristiana desde el año 59 para adelante. Y que se asociaba a los comprando juntos y a las orgánicas de eh, propias de la, de, de, que tienen que ver con la demanda social y, y, y política que, que se desarrolló durante ese periodo.
3: ¿Qué ocurre con el concepto de poblador durante la unidad popular? o sea uno inmediatamente asocia este periodo con un empoderamiento popular y uno esperaría que. bueno de sabido que hubo mayor acogida a los planteamientos venidos desde el movimiento. ¿Qué ocurre en este periodo?
2: Bueno, semánticamente y experiencial y temporalmente aquí el proceso se agudiza cada vez más. O sea, hay una tensión de la experiencia. Y el concepto está dado principalmente en el marco de la temporalidad como un momento popular en que, por un lado, el concepto se engloba de una temporalidad de experiencia popular tensionado por otro que está asociado a la politización de clase. Esos dos va a generar, eh, primero, eh, desde, el, desde el propio gobierno, digamos, políticas populares asociadas al Partido Socialista y al Partido Comunista. En segundo lugar, va a haber una heterogeneidad, digamos, de identidades de proyectos asociados a gente vinculada a los partidos demócrata cristianos, partido Socialista, partido comunista, y la gente que no era partidaria, que era una gran mayoría también, pues hay que decir eh, aquí no hay que involucrar en esta revolución de lo social y lo político como si todos estuvieran organizados o como si todos fueran eh, militantes, no, sino que habían vinculaciones más allá de la polarización del país en, en ese contexto. Y había un tercer elemento que, que constituía también, que delante lo mencionamos, pero que ahora podemos entrar más en, en lo específico, que tenía que ver con eh, el Ejército de Liberación Nacional, el MIR, eh, sobre la vinculación de la política de, o politización de clase asociada al, al concepto de poblador y población. Eso claramente, estas tres vertientes, tienen elementos de significación específicos que uno lo empieza a, a desarrollar eh, rápidamente eh, en gran parte del, de los lenguajes que se van constituyendo tanto los programas del gobierno, como también eh, en, los pro, en el propio mismo programa que tengo aquí, por ejemplo, un, un, un ejemplo del programa habitacional de 1970, eh, donde se señalan las estrategias globales del desarrollo dirigida a, contra, a, a controlar no solamente el aparato productivo, económico y comercial, sino también a organizar principalmente lo popular y los pobladores. Es decir, que se reconoce desde el Estado una política de intervención. Eh, yo, en lo particular, eh, desarrollé un, un, una investigación... Eh, asociada con Fondesit que, que de, desarrollamos con Mario Garcés, digamos, yo aporté en, eh, en, en colaboración a, a un trabajo que él estaba desarrollando y a mí me tocó investigar este proceso también en el marco de lo que eran las regiones y en particular en Valparaíso entonces ahí, ahí también tiene que ver cómo el gobierno desarrolló eh, con la KPD eh, estas eh, industrias asociadas a la Unión Soviética eh, el vinculamiento de buscar perspectivas de construcción y un plan habitacional álgido y, y sostenido, digamos, en el periodo. En este mismo proyecto de investigación nosotros constituimos que hubo un alza tremenda de, eh, de, de surgimiento de, de, digamos, de poblaciones que se dan alrededor de más de 50 en Barranca y la granja que lidera alrededor de 40 a 42 casos. Hay un mapa que trabajamos nosotros con gente de, de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile y que vinculamos todo el mapa de catastro de poblaciones para recrear a partir de los datos que nosotros levantamos eh, cualitativamente para hacer un trabajo un poquito más cuantitativo en el marco de eh, lo que era esa representación. Por otro lado, en este mismo proceso también se da en los ámbitos de los partidos populares de la conciencia de clase, que era lo que mencionábamos delante, pero que en preciso ellos vinculan al marco de dos eh, elementos muy específicos, tres, digamos, tres casos particulares en Santiago, lo que es el campamento Nueva Habana, el otro es el Ejército de Liberación Nacional que con el PS adopta en el campamento Che Guevara en, en Barranca, y el otro es Playa Girón que um, prácticamente no existe en el marco de la historiografía nacional, ha tocado ese tema, eh, y que ha sido tocado la, en, en, en alguna documentación eh, desarrollada en su minuto por Marta Harneker eh, eh, vinculada principalmente a, a, a ¿cómo se llama? a la revista Chile Hoy ¿eh? durante el año 73 esas experiencias hablaban de organización hablaban de vinculación hegemónica en el marco de, del abastecimiento y también de una ju justicia popular entonces, uno de los elementos que traigo aquí como antecedente, por ejemplo, es lo que se dice en su minuto y que habla de, de playas, de, eh, o sea, de las perspectivas de lenguaje en los cuales toda gente está constituyéndose en la resignificación de ese habitar. Para ganar poder, dice uno de los pobladores, dice, tenemos que ir reestructurando todo en el Estado. Un Estado que no permita ir realizando nuestros intereses de clase, sino nosotros nos. Eh, destruimos si, no, si nosotros no destruimos su carácter esencialmente burocrático y represivo sigue sirviendo a la burguesía sino que le preguntan a los pobladores de Playa Girón ¿Ah? y eso tenía que ver con un proceso de tomas que ocurrieron en, entre marzo y julio de 1973 entonces ahí se vincula estas nociones como marcos de territorios libres entonces ahí claramente hay tensiones en la significación que ya no es simplemente el tema de la mejora por un alcantarillado, sino lo que se está disputando hegemónicamente es una manera de habitar en la ciudad. Lo que yo he llamado justamente con el concepto de Heidegger de construir, habitar y pensar, el poder de habitar. ¿eh? Es decir, esta relación, pero que aquí se invierte la lógica, es pensar, habitar y construir, porque tiene un marco ideológico claro y tiene que ver esa ideología por la noción propia de la teoría marxista en la cual constituye que no hay neutralidad y por ende hay una hegemonía dominante y eso era claramente eh, visible sobre todo de las perspectivas que tuvo la Cámara Chilena en la Construcción desde finales de los 60, digamos en ese monopolio Estamos en
1: los últimos cinco minutos del programa el día de hoy conversando con Marcelo Robles historiador sobre pobladores y poblaciones en Santiago, hablemos de lo que ocurrió en el país y cómo afectó a los pobladores y a las poblaciones a partir del 11 de septiembre de 1973. Eh, ya lo decía Sergio Durán anteriormente en la pregunta anterior sobre este empoderamiento de los pobladores durante la OPE, pero se produce este cambio claramente drástico. Eh, ¿Cómo se modifica la vida de los pobladores a partir
2: del 11 de septiembre? la vida y los lenguajes claramente hubieron generaron un, una significación abrupta eh, entramos aquí una desarticulación y rearticulación de la organización por un lado, pero en el marco de la semántica, que es uno de los elementos que, que he desarrollado en investigación eh, sea, eh, claramente en el marco específico de lo que es el concepto poblador, queda muy explícito en el diario La Patria de agosto del 74 cuando se constituye la necesidad de cambiar el rol de llamar poblaciones a villa. Entonces, eso pasa a ser justamente eh, el, el primer distanciamiento que hace el régimen por algo que ya semánticamente lo considera obeliento o marxista o popular. Entonces, esa disputa por la significación que hace el régimen tiene que ver con la apropiación del concepto. Y bueno, y la experiencia que se engloba es prácticamente al interior, es una fase de subsidencia, digamos. Es una fase, digamos, que está soterrada a la clandestinidad, a la lucha y a la solidaridad social y política, pero que se va a dar fundamentalmente con una apertura política más amplia desde el año 78 al 84, donde van a estar pequeñas organizaciones asociadas, primero, desde las perspectivas de los derechos humanos, desde los comprando juntos, que va a tener esta vinculación desde los años 60, hasta las colonias urbanas asociadas al MIR, y que van a explotar, digamos, en los procesos del 83 y 84 las crisis de, de económicas de ese periodo, en la callejería digamos, en, en la movimentalidad de esa acción.
1: Uno podría pensar que a lo mejor disminuyeron la cantidad de tomas que hubo en ese, debido a la represión existente o el potencial castigo. ¿Fue así o por el contrario eh,
2: primó más bien la situación económica, social y aumentaron las tomas? Mira, eh, ese es un tema que dentro de la historiografía hoy día se está investigando porque eh, hubieron muchas tomas fantasma en ese periodo. Eh, Aclaremos el concepto. Eh, claro, eh, an anteriormente las tomas fantasmas eh, se ocupaba para desarrollar eh, estas tomas que se desarrollaban, por ejemplo, en Valparaíso una toma se desarrollaba un día domingo en la noche eh, o sábado en la noche, donde la autoridad era, más, era menos propicias para, para de alguna manera fiscalizar porque generalmente se trabajaba de lunes a viernes o de lunes a sábado, entonces se tomaba, entonces aparecían el domingo en la mañana estas poblaciones y generalmente se tomaban en los sitios a la vuelta de los cerros ese era el, el primer concepto que está asociado al concepto de fantasma que de repente día lunes ya estaba la población lista Tenían todo el domingo para eh, condensar todo lo que había que hacer y, y después posteriormente. En este proceso también se hicieron estos estos elementos asociados principalmente con la iglesia. Hubieron, eh, pero hay, todavía hay, eh, hay investigación por hacer sobre esa temática. Hay muchas luchas que se constituyeron eh, y que claramente la represión era muy fuerte y por lo tanto la dinámica de, de, de las tomas eh, efectivamente no no hacía viable, digamos, eh, hacerlas tan públicas. Y por ende la, 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 la capacidad, digamos, de, de, de accionar que tenían los pobladores era de alguna manera de, más estratégica y, y claramente eh, redujo esa, esa noción de movimentalidad. Pero la cuantificación es un proceso que se tiene hoy día que realizar como tarea futura. Uh -huh. Nos queda... Un minuto exactamente, Marcelo, nos gustaría algún libro que te guste
1: recomendar sobre, o algún documento en particular, o algún historiador en concreto que consultar sobre el tema que estás tratando.
2: Bueno, generalmente el tema que yo trato del enfoque del lenguaje no hay más que, que el, el investigador presente, digamos, en, en, el, en el ámbito de lo que tiene que ver con los lenguajes. Sí hay mucha historiografía asociada al marco, digamos, de la experiencia de los pobladores como tal. Eh, los textos de mismo Mario Garcés o Sebastián Leiva o Boris Cofré, que también eh, de la universidad acá, eh, han desarrollado vínculos interesantes desde el ámbito de los pobladores, desde el punto de vista social y, y, y también vinculados hacia el ámbito político. Pero yo creo que el, el, el ámbito principal tiene que ver hoy día, en lo que uno puede desarrollar, tiene que ver con los aportes teóricos y metodológicos que uno puede aplicar estos teoremas y yo creo que la apuesta que ha desarrollado la historia intelectual eh, en este ámbito de, de temática eh, es una noción que puede ser prometedora desde aquí en adelante. Nos quedamos con aquello entonces. Gracias Marcelo por haber venido al programa el día de hoy. Muchas gracias a usted.
1: Sergio Urán, nos encontramos en siete días más. Así es las gracias también a los auditores próxima semana, otro capítulo de Hablemos de Historia acá en Radio C, ideas que suenan bien
0: ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas Sergio Durán José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C, Ideas que suenan bien.